0: No quiero hacer esperar al invitado, ¿eh? porque está, muy bueno, está en otro país, pero está acá con nosotros en el Zoom. Esta semana, esta semana fue noticia porque va a ser jurado de los semi y me parece que hay algo más allá de eso, que es el camino que está haciendo esta persona en el último tiempo. Me parece espectacular, me genera mucha curiosidad y ya que está justamente en Nueva York, quiero conocer también cómo se vive todo allá, así que vamos a estar entre historia de vida, también eh, un poco de actualidad, vamos a hablar de los semi y demás, con Ronen Swark periodista, conductor, actor ¿eh? Hombre de, de mi generación que pegó un salto increíble y le está yendo muy bien. Ronen, buen día. ¿Cómo estás, loco? Oh, hola, ¿cómo anda Clemente?
1: ¿Cómo anda todo el equipo? Espectacular. Gracias por la presentación, ¿eh? Muchísimas <risas> gracias, amigo. Un placer verlos y aparte felicitarlos a ustedes porque de verdad han hecho toda una reconversión espectacular de, 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 de todo lo que es el, el producto y todo. Y la verdad que los felicito desde el principio, ¿no? Cuando cuando hicieron la reconversión, felicitaciones en serio por, por eso, porque es muy arriesgado valiente y está muy bueno lo
0: que hicieron en serio. Gracias Ronen, gracias sí, gracias man, por lo que bien, decís bien. Eh, me gusta cómo lo decís, ahí uno empieza a entender, viste <ríe> el camino que estás haciendo y demás, Ya te ve, eh, lo dice de una manera profesional antes de avanzar le quiero preguntar a Sucho, tema audio, estamos bien con Ronen el audio, ah, a ver, pero... perdón, perdón, sí eh, ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto. No, pues, inclusive me pareció que rompía, en vez de... Generalmente se escucha bajo, el tuyo se escucha, bueno. se escucha bien. Sí, yo mejoro, ¿eh?
1: Trato de mejorar, si no.
0: Sí, sí. Okay. Lo que te diría es no te acerques tanto a la cámara para bien. que no rompa tanto el audio, perfecto. pero pero bueno, hay muchas cosas para hablar. Si querés, la, la parte pandemia la, la tocamos en un ratito. ¿Ale? vamos Vamos con lo más reciente, que es... Me parece que esto es una de las cosas más que te han pasado desde que decidiste ir a probar suerte a Estados Unidos, pero ser jurado de los EMI, no sé bien de qué se trata. Me mirá, gustaría preguntarte dos cosas, ¿qué vas a tener que hacer y cómo, cómo sucedió que te elijan? Bueno, mira, fue
1: así, la verdad que venía, digamos, viendo un poco la, la, la situación con respecto a la industria, cómo, cómo, cómo involucrarte un poco en la televisión de acá y todo, y una de las, eh, digamos, maneras, o en realidad uno de los lugares más emblemáticos son los premios semi. Yo trabajé en varios canales en Estados Unidos, entonces lo que hice fue, conocí a varias personas que son eh, jurados de, de los EMI, ellos te pueden como presentar, a partir de ahí conocí a la gente de los EMI y empecé a mandar todo el material mío. Entonces ellos te evalúan y te van eligiendo para ser jurado de distintas categorías en distintos lugares, eh, claro. porque hay distintos tipos de premios dentro de los EMI. Entonces te van mandando la posibilidad de ser jurado. Vos aplicás, muchas veces lo que pasa es que hay tantos, a veces tantas... Que hay tanta cantidad de, de jurados No todos votan todo Ese también sí, es, es un tema Entonces, te envían el material Vos te postulás para ser jurado de esa categoría Y cuando vos, digamos, postulás Y ellos te eligen, votás Lo que tiene la característica de los semis Es que te mandan el material que Eso pasa en general en muchos de los, de los últimos premios Todo obviamente es digital y virtual Pero lo que tenés que hacer sí o sí Es ver por lo menos el 65% del material te mandan cuatro horas, tenés que ver dos horas y pico, tenés que verlas. Sí, sí o sí, porque si no, no te habilita la posibilidad de votar. Te habilita como en dos instancias. Primero votás si eso que estás viendo tiene la posibilidad de ser, digamos, nominado. Y en una segunda instancia, si eso que vos viste dentro de todas las otras elecciones es el ganador o no del premio. Son como dos instancias que te hacen, que te hacen votar. Cada uno tiene más o menos en promedio nueve... 10 ternas, porque el tema de que agarreses a veces es muy largo el material, entonces no puedes llegar a ver. Pero más o menos en promedio entre 8 o 9, 9 ternas podés, ver, podés llegar a ver. Algunas son un poco más cortas porque tienen material más corto, otras más largas.
0: Ah, pero está buenísimo, me, me, parece, está que, bueno. me parece fascinante. ¿eh? Me está bueno, que está, sí, está bueno, sí, está
1: bueno, es lindo, es lindo, lindo. lindo, lindo.
0: Y, y, te, y te dejan decir no a quién votás, sino sí. sobre qué categorías tenés que opinar.
1: Bueno, sí, muchas veces sí, porque a mí me tocó, por ejemplo, la de director, editor, en algunos casos de actores, en otro caso de series, eh, otro caso más periodístico, más de cobertura. Por ejemplo, me tocó un, un, un compañero como es Televisión de acá de Estados Unidos, que trabaja en Chicago, como yo estoy en Nueva York, bueno, te tocan como distintas zonas para que no, no tocar, eh, y me tocó la cobertura de alguien que yo conocía. En ese caso es como que no puedes votar, porque te preguntan si tenés algún conflicto de intereses, te lo preguntas claro. expresamente, y en ese caso, no puedes votar porque, claro, tu amigo no vas a votar a tu amigo, por supuesto. Claro. Entonces, claro. entonces ese tipo de, te, la, te lo preguntan expresamente, dos vos ahí tenés que ser también un poco sincero y decir, no, no, no puedo <risa> votar a mi amigo, digamos. Me dicen, votar a Clemente Cancel, y lo voy a, votar, papá, voy a votar a favor. ¿no? Le, a todos <risa> claro. nosotros no sé ni quiénes son. Pero bueno, nada, no, no, no. La verdad que, más allá de eso, estaba muy buena la cobertura, la cobertura en Chicago muy, muy extensa. Pero ahí, por ejemplo, eran casi de tres horas las las coberturas, entonces como que tenés que, que, que ir viendo pero sí, te, va, te van mandando de todo tipo de cosas ¿eh? todo el yo tiempo te imagino,
0: yo te imagino Ronen eh, en este último tiempo por lo menos en, en tu carrera en Estados Unidos, mayormente como un host de entretenimiento Porque, mm. te veo te veo cómo conducís cómo te plantás, sí, sí. te veo yendo como para, para ese lugar y moviéndote sí. por ahí, ¿cómo se modificó eso a partir de la pandemia y teniendo en cuenta que también sos periodista, que has trabajado en periodismo, yo me acuerdo, estoy casi seguro que el día del 17 de octubre, el día de los tiros, vos estabas cubriendo conmigo sí, ahí al lado. Sí, sí, obvio,
1: claro. Bueno. Estaba ahí, estaba estaba, 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 estaba en la San Full, la realidad.
0: eso digo. ¿Qué, ¿Qué tuviste que traer de eso también para, para, para unirlo al rol que venías haciendo, para comunicar lo que está pasando en un país, y sobre todo en Nueva York, un lugar donde se puso realmente espesa la, la cuestión? Sí.
1: mira realmente lo que pasó fue eso, claro, en realidad mi, mi camino y mis ganas van por ese lado, por lo que vos planteás, además de la conducción, de entretenimientos trabajo para un programa en Telemundo que es más del, del mundo de la, de la farándula que se llama Suelta la Sopa, entonces... Ese es el camino, pero también lo periodístico es fundamental, incluso en ese programa. ¿Por qué? Porque acá en Nueva York pasó no solo de todo, sino que creo que desde, lamentablemente, no las Torres Gemelas hasta acá, no había habido un momento periodísticamente tan eh, importante. Porque, claro, pasó lo de la pandemia, que sigue estando, y por supuesto sí. seguimos cubriéndolo. Pasó también, eh, otra de las cosas que fue muy, muy, muy heavy fue toda la muerte de George Floyd y las movilizaciones que se dieron, eso fue... Acá había saqueos en la Quinta Avenida, como, como si pasó en el 2001 en Buenos Aires. Entonces, eso, es, eso fue muy impactante. Hace dos días hubo un, un huracán, un, bueno, finalmente fue tormenta tropical, no, no, no pasó a mayores, por suerte, pero a lo que voy es que fue un momento periodístico que tenés que, tenés que ponerte a la altura también de ese momento. Yo trabajo para un medio que es muy periodístico, que se llama Voice of America. Voice of America es una agencia de noticias, la agencia de noticias eh, oficial de noticias del gobierno, pero más allá de eso, nosotros tenemos mucha libertad y eso está bueno también decirlo. Incluso la, la dirección es como de la, 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 lo que fue la, la presidencia de Obama. Ahora cambió hace muy poquito, hace sí. unas semanas. Pero lo que quiero apuntar es que nosotros transmitimos para América Latina. Entonces tenés que contar eso. Y periodísticamente a mí me tocó hacer en estos últimos meses, no sé, transmisiones de siete horas, 9 horas directo a través del Facebook Live y, y seguir y hacerlo. Y contarlo y mostrarlo, ¿viste? También ver una Nueva, una nueva York casi de película con calles, calles tomadas, eh, cierres de lugares, eh, tapiada sí. la, la. Por ejemplo, había una, una escena que fue muy fuerte: fue ¿viste? Hay, hay un lugar, acá se usa mucho lo que no son shopping, pero son como lugares donde tienen muchas tiendas, que es como sí. eh, Macy's, y Bueno Saks, tenían la puerta, una característica, que, se, que eran personas de color afroamericanos, con perros y tapiado todo. ¿Pero por qué? Para que si la gente se acercaba en el momento de las movilizaciones o algo, era a, a enfrentarse cara a cara claro. y habían contratado a esa gente. Y vos decías, esto no es real. Esto, esto Pero es, es una película, película.
0: claro. Es esto una película.
1: película, ¿entendés? O sea, Gente de color que se enfrenta con otra gente de, de afroamericanos. Bueno, también le pusieron... bueno Como eso, también frente a las, eh, a las Trump Tower, pusieron un mural que es eh, Black Love Mother... Eh, que ahí, viste, también es, es como fuerte también esa escena. O sea, hay, hay cosas que están buenas con respecto a lo periodístico, lamentables, por supuesto, pero con respecto a lo periodístico para contar. Y ahí me, me, me puse en ese rol de periodista y, y, y lo hice, viste.
0: También. Sí, tuviste que, tuviste que echar mano a, a lo que ya tenías incorporado sí. hace un tiempo. Eh, sí. ¿Qué es lo que estabas dispuesto a hacer cuando decidiste ir a Estados Unidos? Con respecto a trabajos... Trabajo dentro de lo tuyo, ¿no? Sí, Viste que sí. Muchas veces uno, eh, en general, mucha gente que decide probar suerte en otro país o en, en, o en alguna parte, si querés, aspiracional, dice, bueno, yo esto, está bien, ahí lo haría, porque acá no, pero allá sí. sí. A nivel profesional, porque tengo la sensación de que eh, lograste construir algo en un tiempo bastante rápido también, por eso sí. es te pregunto.
1: Sí, pero, pero igual, Clemente, sí, tuve que hacer, por ejemplo, yo viví en, mirá, el año, bueno, yo primero viví en Miami. Después de Miami, estuve cinco meses en Miami, trabajé para E-Entertainment, luego trabajé para, para Google, hice algunas cosas también en Microteatro, que me divirtió mucho, me gustó, pero después me fui a Dallas, porque claro, yo empezaba a buscar trabajo un poco más estable, ¿viste? Que decías, bueno, sí. para ir buscando el camino. Me ofrecen un trabajo en Dallas, en canal de Estrella TV, que en realidad lo busqué yo, ¿viste? Empecé a llamar, no me salía mucho, hice como el self-tape, ¿viste? Como, como sí. se hace para, la, para las actuaciones, para mandar de una transmisión en vivo. No me acuerdo que inventé de que estaba alguna persecución o algo. Creo que una persecución que acá se usa mucho.
0: <risa> me <risa> gustó. Una persecución que acá se usa mucho. No, <risa> es un aquí... tiroteo en una escuela o una persecución. Esa, es, sí. ¿viste, que, que, ¿Viste que acá? Yo, yo me imaginé, digo, esto lo conocen. El <risa> era medio hispano.
1: Luego, entonces, hay empezar a relatar. Estamos viendo, bueno, un poco el neutro, porque yo hablo el neutro ahora, ¿viste? Me, 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 hago, me hago el neutro, incluso tomo clases de neutro y todo, pero bueno. ¿Lo tenés incorporado ya? Bueno, lo tengo incorporado El tema es que cuando hablo mucho con Yo también trabajo para muchos medios en Buenos Aires Entonces se me va Y por momentos cuando El otro día grababa algo Y era muy argentino Y dije, esto no, esto no va Y era para un canal de República Dominicana ¿viste? Porque trabajamos Mi medio trabaja para medios de afuera Entonces hacemos informes para otros lugares Y dije, no, tengo que grabar de vuelta Era muy argentino Les gusta igual nuestro tono Pero tenía que modificarlo Entonces, me fui a Dallas Y en Dallas hice, por supuesto viste Arranqué el trabajo era de reportero, eh, en un principio era más o menos la, la, el dinero me servía, después medio que te sacaban las horas C. Pero bueno, era un, un trabajo que nunca había tenido en mi vida, que era un trabajo formal. Claro. trabajo formal a nivel de ser reportero en Dallas, pero te pagaban por hora, acá te pagan por hora. Entonces te pagaban los impuestos, todo, que, que es medio inusual, pero bueno, no importa. Sí. Y, y me tocó ser reportero, ir, viste, en Dallas, que no conocía a nadie ni nada, pero rápidamente fui conociendo un poco la idiosincrasia y todo, es una... Una ciudad muy violenta, que no sabía, como 140 muertos por, 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 por semana. Era una cosa de locos. Seis en seis meses había fue un récord en tres meses, no en seis. En tres meses, 140 muertos. Creo que sí. había uno o casi dos muertos por día de violencia. Era una cosa de locos ese lugar. Esto
0: estamos es hablando de 2018, 2019, por ahí. Antes 2015.
1: de la pandemia, sí. de la pandemia. Y entonces, bueno, me tocaba irse a reportero, entonces yo y me iba. Me subí a la camioneta, que me habían dado un momento y dije, ¿qué hago acá? ¿Para qué venía acá? ¿Para qué? Me venía. Aparte yo tenía una... Acá se usa mucho hacer todo. ¿Viste que nosotros íbamos con un productor, con una cámara, todo? Acá haces todo vos solo. Entonces, eh, yo me iba con una cámara, tipo, del Gigante. 90. Cámara no del 90 que era tremenda. Un trípode que pesaba todo lo que pesás vos y yo juntos. Pero yo me llevaba la cámara me llevaba era una cosa de loco que después medio me dicen un poco más canchero, la ponía en la, en, la, en la camioneta, todo medio ministerio, porque me la hacían sacar, firmar que la sacaba, era una cosa de loco, bueno. Entonces me iba a cubrir la nota. Todo eso, ponele que nosotros entrábamos 7 de la mañana, yo tipo 10 y media yo tenía que tener lista la nota. Claro. Una locura. <risa> sin conocer a nadie. Bueno, mis amigos dos o tres abogados Entonces acá se usa mucho la inmigración Entonces yo me iba para la oficina del abogado Y buscábamos tema Y entraba el abogado <risa> al tema Sacábamos mucho de YouTube Poniendo el crédito, por supuesto claro Pero con eso, bajaba, viste, no necesitábamos no tanto, tanto Bueno, eso sí, eso tuve que hacer Y un día me harté de Dallas Me harté del trabajo Y fue un viernes Estaba volviendo a dejar la camioneta Esa nefasta que tenía eh, Le dije, no, me voy y me habían invitado a un programa llamado Despierta América en Miami. Yo no había sacado sí. pasaje, nada. Me llama una productora y me dice ¿Querés venir el lunes para hablar de redes sociales a, a, a Despierta América? Le digo sí. Le dije que sí. Llegué al trabajo y le dije a mi jefe, me voy. Hoy es mi último día, mi último minuto y me voy. Y el sábado, desarmé la casa que tenía, que en realidad me había comprado solo una cama, que la regalé a una compañera que vivía justo en el mismo complejo que vivía yo platos, vasos, que los había sacado de un vecino, así que tampoco... Es que no pasa nada acá. Acá te armás la casa, yo me no armé, la casa donde vivo la armé toda con, con cosas o regaladas o de la basura.
0: Acá se puede hacer. Ahora, ahora, ahora nos vas a contar eso. Yeah. Eh, ahora cuando lleguemos a Nueva York nos contás cómo te armaste la casa, pues esto nos lo vas a contar y nos lo vas a contar en neutro, si te parece. Por favor,
1: claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Y tengo un poco mexicano también.
0: Ah, nos encantaría, entonces, Dale.
1: Eh, y entonces agarro y me, me, me fui, me fui ese, ese mismo día, tomo la decisión y le digo a mi jefe mexicano, él, un poco duro, había sido actor, era ahora conductor de, de televisión y todo, y le digo, me voy, no, no, no me no puedes decir esto, me dice, sí, hoy me voy, hoy es mi último día, no más, no más sí. Dallas, no, sinceramente Dallas no fue una ciudad que me, que me haya gustado mucho, porque claro, lo que tiene Dallas es que eh, la, la situación de Dallas es que solo se conoce porque han matado a John Fitzgerald Kennedy es una claro. ciudad que es un poco oscura no tiene mucha diversión y, entonces, y aparte yo vivía como en un lugar muy alejado similar a lo que puede ser en Buenos Aires Nordelta, supón pero, pero, pero <ríe> me encanta, este es espectacular pero pero no había nada, literal Sí. Había un supermercado que lo habían cerrado. Nunca supe bien por qué. Un restaurante italiano enfrente y nada más. O sea, que lo único que yo, que yo podía comer era eh, comida italiana. Para irme al supermercado tenía que tomarme un Uber. Gastaba 600 dólares por mes en Uber. Nueve pues es por mucho día. Mucho dinero
0: eso. Pues es mucho dinero.
1: Es mucho dinero y aparte por día era entre 20 y 25 dólares. Me iba a mi trabajo, un lugar donde no había nada, descampado total. No, era insólito. Mi eh, barrio era súper nice, tenía su piscina, tenía su, su lago artificial. Yo le decía el lago nefasto, porque en un momento era lo único que podías hacer, que <risa> era caminar por el lago, nada más. Sí, sí,
0: sí. esos lugares son increíbles. Yo en la, en la época de Secuse estuve en Huaco, estuve bueno, en algunos ah. lugares de... Era, claro, todo no tiene nada Pero nada. quiero que me cuentes del sueño de, de vivir en Nueva York quiero Nueva decir? York, bueno,
1: en realidad fue así Yo, yo, yo me había hecho un, un, eh, un muy buen master plan Que por supuesto nunca se cumplen los master plan La idea que era Venía primero, estaba en Miami Iba a estar en Miami Durante un año dos años Luego mi idea era Los Ángeles o Nueva York Sí lo que fue, lo, la, la decisión que, que, que fui tomando fue en función de ir cambiando y poder lograr venir aquí a trabajar. Y nunca supe, nunca pensé que estar en Dallas me iba a dar la oportunidad de lograr llegar aquí. ¿Por qué? Porque en Dallas, como te contaba esto de irme, claro, muchas veces me tomaba el Uber para el trabajo sí. en Dallas, pero otras, había conocido a Patty Cantú, Patty Cantú es una productora muy destacada de Dallas y de Houston, y ella me pasaba a buscar todos los días 6 de la mañana Íbamos juntos al trabajo Decidíamos las notas Una productora con, mucha, con muchas ideas y todo Ella Yo le digo Tengo ganas de irme a Nueva York Tengo mi ex, Me dice Mi ex jefa de eh, Dallas Es directora de Voice of America Y está buscando gente en Nueva York Excelente
0: era, era la cosas que tú no
1: sabes por qué Pero me tuve que ir a Dallas Para luego venir aquí Empecé a hablar con Ya Sandra si querés, podés Tomás. hablar
0: en argentino, ¿eh? Ya okay. si querés,
1: podemos hablar en argentino. <risa> a es Argentina. espectacular.
0: <risa> Volvemos al
1: argentino, que el argentino te dice. Entonces, es así. Conozco a Sandra Tomás eh, y Sandra me empieza. Bueno, empezamos como a hacer las reuniones virtuales en ese momento, ya antes de la pandemia, igual. Eran por teléfono y todo. Y me iba preguntando algunas cosas. Acá se usa mucho eso. Nunca te pueden decir, ningún jefe te puede decir que te contrata porque lo, el contrato oral también es un contrato como si lo firmaras sí. entonces cuando ibas preguntando bueno, pero estamos cerca de poder concretar la, la contratación bueno, vamos viéndolo estamos analizándolo se nos va el neutro estamos analizándolo o algo y me dice mi profesor de neutro dice no vos ahora a los argentinos le tenés que decir que hablas en neutro y que se van claro bueno y entonces empezamos a hacer esas, esas, esas llamadas y todo y me vine, fue así, me fui, a, me fui a Miami, fui a hacer ese programa, me encantó, la pasé súper bien. Estaba feliz en el alma, ¿viste? Dije, esta es la decisión que tenía que haber tomado. O sea, en ese momento me dio con miedo, porque no sabía mucho dónde iba ese camino. Justo vino el Dorian, entonces me quedé. Una semana en Miami, yo vivía de Rume y en la casa de un amigo que trabaja en, en, en la CNN, Omar Fajardo, me quedé. Y en ese momento se iban a cerrar los aeropuertos, entonces digo... Si tengo que empezar en septiembre Esto fue las últimas semanas de agosto No, me tengo que ir a Nueva York Me fui, me vine para acá Y me quedé Todo septiembre Yo estaba en pareja en ese momento, nos quedamos Todo septiembre No, me, me quedé, perdón, algunos días en Brooklyn Que también estaba de rumba y acá Esas experiencias también están buenas En un momento ya sí. te agota Ahora vivo solo, pero está bien, en un momento está bueno Y aparte para ahorrar plata Porque la verdad que necesitas ahorrar guita No es que sí. venís del millonario acá, ¿viste? Tampoco entonces, bueno, estuve de roommate, después estuve con mi pareja un mes más o menos en la zona de New Jersey, lejos. 24 horas con tu pareja, parecía la cuarentena, ya la hice. Yo digo que la cuarentena la hice en Dallas y la hice acá, ya sé como en Nueva Jersey, New Jersey, Bueno, y después eh, empecé a trabajar en octubre y ya hace un año que empecé a trabajar. En el medio, en el trabajo, lo que tuve de transformaciones fue que trabajé más, ahora trabajo más para la parte de redes sociales, digital, un poco de. de del medio que es Boa Noticias. Es Voice of America, tiene 47 idiomas, entre ellos el español, y es Boa Noticias la división de la que no, trabaja.
0: Está, está buenísimo todo lo que nos estás contando. Si hay, alguien recién Prende la Radio, estamos hablando con Ronen Swark, periodista, conductor, actor, eh, que está viviendo en Nueva York en este momento. Ahí la veo a Jessy levantar la mano, así que vamos con la pregunta de Jessy. Sí, claro. eh, yo vengo a Lessie también. Así que, vale. Hola, Ronen, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, soy, fa soy fanática de tus coberturas, te veo en Ay. intrusos siempre. Ah, Nunca me voy a olvidar, eh, cuando fuiste al Central Park, que yo vi tu cara que te sorprendiste también sí. cuando veías las carpas, todo eso muy zarpado.
1: Sí, sí, la verdad que sí, fue heavy, porque era un hospital en el medio del Central Park, o sea, sí. había estado el hospital, el, el, el Mount ahí, que, que es muy famoso, y enfrente hicieron todo un hospital y nos dejaron entrar al momento donde abramaban, yo nunca había visto un respirador, había tenido una experiencia personal y todo, pero nunca me había fijado en eso en ese momento cuando cuando fui a una terapia intensiva, pero, eh, ¿viste?, era como descubrir de lo que hablaba todo el mundo, ¿viste?, sí. de haber un desrespirador, ver una cama donde iba a internar a la gente, era muy fuerte, sí, la verdad que me, me impacté mucho yo sí, en, ese, en ese momento.
0: Te iba a preguntar si en todo este tiempo alguna vez pensaste en volverte, eh, y además... ¿Si le recomendás a alguien que tiene ganas de hacer el camino que vos hiciste irse para allá? ¿O la verdad que, que, que no, que es muy complicado?
1: Mira sí, la verdad que sí, sí muchas veces pensé en volver. Eh, pensé no solo en volver, sino la verdad que extraño mucho, extrañé mucho durante mucho tiempo. Ahora estoy un poco más tranquilo con extrañar porque estamos en contacto, como estamos en cuarentena, también todos estamos como en la misma, que tampoco podría ver tanto a mi gente querida, a mis amigos y a mi familia y entonces estoy como más relajado y contenido en eso eh, pero sí, extraño, muchas veces quise volverme, sí, el que te diga que no que, que se fue a vivir afuera y que no quiere volver la verdad que no, y aparte yo siento que la Argentina es espectacular, que tenemos todo, que nuestros medios son muy buenos, que de verdad comparado por ahí la televisión, la radio o por ahí el contenido que ustedes hacen, yo les digo de verdad, el contenido que ustedes hacen de radio es para la radio que uno escucha acá, la número uno y dos es espectacular, la número uno y dos de acá es como decirte la radio de los 80 como cuando estaba Fonito en los, en los 40 sí. a ese nivel y de verdad les va muy bien pero con otro formato entonces sí eh, digamos y yo lo, lo que recomiendo en realidad a mí yo lo hice un poco también sabes por qué? para no decir después eh, para no arrepentirme del después sí, si tenía la oportunidad de venirme y trabajar para ir a entertainment y hacer una experiencia fuera y todo ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? entonces sí la verdad que a ver quien tiene ganas haría todo el esfuerzo para hacerlo, para cumplirlo, no quedarme con eso de por qué no lo hice. Para mí me parece que eso está bueno,
0: ¿viste? también. A ver, vamos con la pregunta de Alexis. Dale. Hola, Ronen.
1: Hola, ¿cómo estás, sale ¿Bien? Bien, bien. bien. Eh, a mí me, me llama mucho la atención cómo es el mapa de medios, ¿no? Porque vos estás ahí, digamos que es como... Es como la vanguardia absoluta de lo que son los medios Y yo sí. consumo mucho por, por, por mis aficiones, no sé, KXP o NPR Y veo como que hay mucho blog y mucha cosa Entonces, digo, me llama la atención ¿Hacia dónde van los medios? Porque acá estamos un toque atrás Entonces, mm -hmm. como vos estás allá, quiero saber cómo, hacia dónde están yendo. Gran Mirá,
0: pregunta
1: es esa, muy, ¿eh? Sí, es una muy buena pregunta eh, te digo la verdad, mira, yo siento que con respecto, igual haciendo esa comparación, creo que los medios en español acá no es, están incluso más atrasados que los que los, nuestros. O sea, por ejemplo, la televisión de acá, eh, lo que tiene que ver por ahí con Telemundo, Univisión, viste que son como los, los, eh, los, los, los premios, los, los medios más, más emblemáticos, están como muy atrasados, porque tienen como una estructura muy de los 80 de nuestros medios. Lamentablemente, incluso en el día de ayer mira, la novedad tiene que ver con que NBC Empezó como a recortar mucho En todos lados En todas las secciones, entre ellas Telemundo Echaron una conductora muy emblemática De un programa llamado El Rojo Vivo Que eran un poco los programas que vos hacías eh, Clemente, pero más en tono eh, Digamos, periodístico netamente claro. A la tarde Y funcionan. está primer impacto en Univisión Y al Rojo Vivo Que puede entrar por ahí una nota con Maradona Y también te puede entrar un... Eh, alguien del espectáculo no una nota no sé con Jennifer Aniston puede ser entonces a lo que voy es que los medios creo que están un poco con esas grandes estructuras viste esos elefantes blancos muchas estructuras muy grandes reconvirtiéndose un poco lentamente los en español creo que difícilmente están como haciéndolo eh, rápidamente en el caso de los que de, 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 digamos de los medios en inglés mucho más rápido y están como más ayornados. acá hay medios que están buenísimos que me parece son los que vienen, como por ejemplo Vice, eh, Shedder, son como dos medios viste que a mí me gustan mucho. Justo hablaba el otro día con una chica que es turca, que vivió en Argentina investigando Barra Bravas, trabajó en Voice of America y también trabajó en Vice. Entonces me dice, está buenísimo el medio, pero con la gente no me llevé muy bien, me dijo, no importa, no. el detalle interno. Pero lo que voy es que me parece que los medios que tienen por ahí poca estructura, pero más contento viste que tiene como en esa reconversión igual siento que nadie sabe para dónde vamos tampoco viste como que todos lo intentan también Facebook viste que ahora puso es como no te digo volver atrás al contrario puso periodistas humanos para, para hacer la curación de los contenidos les contrató periodistas periodistas humanos que es raro pero bueno sí, periodistas sí. Eh, que, que son personas con mucha experiencia para hacer el filtro de, de las fake news y todo es como, como volver al diario en, en papel Pero sí. también, claro, tenés un New York Times Perdón, que me extiendo un poquito lo No, no, no,
0: está buenísimo, está buenísimo A mí me reinteresa esto
1: El New York Times, eh, por ejemplo A ver, no me, ¿sabes qué pasa con el New York Times? No me preocupa tanto el soporte Siguen teniendo papel Por supuesto que sí. su redacción digital creció un montón y lo hacen Pero la credibilidad y lo que ellos sacan como contenido De investigación y todo Sigue pesando como la tapa del diario Cuando era lo único que había viste eso claro. también viste eso peso Washington Post hace una investigación y también pesa. tiene todavía el, 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 el medio periodístico un valor importante van a, yo creo que la reconversión tiene que ver con hacer el mejor contenido después ahí los es medios re se van como interesante
0: que, que decís Ronen con respecto al New York Times y ahí te paso a vos Leo para la pregunta Dale. mientras no sé si escuchan los ladridos de mis perritas por ahí atrás Ay, pero es eh, con el New York Times el peso de, de, de un medio como el New York Times hoy es mucho más global que antes, me parece. Porque sí. para informar acá sobre pandemia, también fuimos sí. a buscar muchas notas. Sí. Directamente fuimos a la fuente. Y eso me parece que es parte sí. como, como, algo, sí. como algo de esta época. A ver, Leo tenía una pregunta por ahí. Sí, que iba más allá de esto y el laburo en sí mismo, que, que, que vos podés observar por estar mucho más de cerca y participar, Ronen. Pero eh, cuando uno ve acá entrevistas, a, al, 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 si querés vamos a ponerlo desde el mundo de Hollywood hasta... No, no vayamos a Trump, pero vamos a poner Hollywood, si querés. Y ves los grandes personajes, esto que te llega a las entrevistas mano a mano con las estrellas más importantes de la televisión de allá. El acceso a ese tipo de gente que uno lo ve lo, lo más lejano posible... ¿Es un acceso como el que uno puede tener acá en Argentina o, o tiene variación? Lo pregunto más que nada para saber cómo se manejan en los contenidos. Sí, mira, yo creo que te digo la verdad,
1: me da la sensación que sí, que, que hay como acceso a, a, a lo que se pueda tener. Acá funciona mucho, digamos, para el periodista, lo que tiene que ver con el representante, con el, con el manager, con el, ¿viste? Con, con el vocero. Acá funciona mucho el vocero, el, 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 como el primer nexo, el primer paso eh, tiene que ver con ese, con ese, con ese, ese, digamos, por ese lado, ¿no? Eh, entonces, sabes qué, qué pasa también, Leo, acá también? Pasa mucho que el email te lo contestan. Porque a mí me pasó, por ejemplo, un día, viste que sucedió acá algo muy concreto con los estudiantes. De un día para el otro, a Donald Trump se le ocurrió que... ¿Quiénes? En realidad, bueno, a ICE, que es la, la, la Asociación de Inmigrantes, dijeron, todos los estudiantes extranjeros que estudian solo online se tienen que ir a Estados Unidos decías, no, esto no es real Era real Quiero ir a esta anécdota, que en realidad fue una noticia Ya que ya pasó algunas semanas, después cambiaron de, de opinión Pero qué pasa, hablé con la asociación Acá, una cosa que está buena Leo de acá, es que hay asociaciones de todo claro. Hispano, americano Entonces, agarré eh, Google, no tenía a nadie No conocía a nadie de, de, de esta asociación Asociación de estudiantes hispanos en los Estados Unidos Estudiantes extranjeros hispanos En los Estados Unidos es el, mandé un email a la, a la persona de prensa y en 45 minutos, una hora, me tenía en Zoom a una persona con su logo de la Hispanic no sé qué, atrás, directora de la parte legal para decirme qué era lo que ellos iban a hacer y todo. Entonces, parece que no, pero acá funciona mucho el email. También me pasó con un caso en Buenos Aires, que yo quería hacer una nota porque hay una, un caso de detección de COVID por perros y hablé con la gente de la UBA y Ethel, que es una chica divina de prensa, también al toque me contestó el email. Funciona en todas partes, pero acá funciona, está más acostumbrado. Entonces, se tiene acceso, pero por supuesto también tenés que tener, porque como también lo decía lo del trabajo y por ahí también un poco lo de, que decía Jessie. también es importante con nuestros países, no es tan el ideal, el dream eh, americano que tiene que ver con, mandás una solicitud y solo evalúan tus antecedentes y todo. Tenés que conocer a la gente, si conoces más a un contacto como me hizo a mí, ¿Viste? Y, y funciona acá lo mismo digo si estás en la Casa Blanca, cubrís Casa Blanca y por ahí no te mandan un comunicado oficial, como son los periodistas de, de, de la Casa Rosada tenés un contacto, te lleva la información por un amigo por ahí te llega la primicia porque sos de tal medio, acá también funciona un poco eso tienes adrenalina de que estás en el centro del, del mundo con, con respecto a a lo que tiene que ver con la, con la información si trabajás en Washington o bueno, en el es, es como decía un poco Clemente, no vas al New York Times porque ellos tienen como un contenido más de, de fuentes que después influyen o impactan de lleno en, en lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque la decisión que toma Donald Trump con China, por ahí después nos impacta a la Argentina también.
0: Voy con la última, Ronen. Vale. Sí, claro. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está la sociedad? Eh, te, te pregunto si querés, mm. ¿puedes hablar solo de Nueva York o...? En general, lo que pasa es que en bueno, Estados Unidos el, el en general casi que no existe. Pero, claro. ¿cómo está la sociedad con la pandemia hoy? Ya habiendo pasado mucho tiempo, habiendo tenido en algún momento los peores números del mundo, sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo, cómo se la están manejando? No sé, lo pienso en, en comparación con Argentina, que ya tenés un montón de gente que, que está saliendo, que está yendo a lugares. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona allá?
1: Bueno, casi te diría muy parecido, Simplemente porque, mira, a mí me pasó, mira, es como todo, ¿no? Hay una parte que la pasa muy mal, como pasa también en Argentina, que ¿cuál es? La parte de los hispanos, los afroamericanos, son quienes más víctimas tuvieron, quienes tienen que hacer una cola de entre 4 eh, a 5 cuadras de, de fila eh, para, para poder comer, o sea, literal, para poder comer. Eh, o sea, buscan la comida para el mediodía o te dan por dos días para que la gente, eso pasa y sucede. Entonces, por un lado tenés esa parte de la sociedad, que es el hispano, a veces el indocumentado, a veces no son indocumentados, pero trabajan con, por ahí, eh, trabajos que son muy mal pagos. Eh, acá también, viste cómo es, te digo, che, te contrato en un restaurante, mañana no te necesito, no venís, pasado venís, no te pagan nada, no está hay mucho derecho. Entonces, la sociedad con respecto a la pandemia está. A mí, el sábado pasado, tengo unos amigos que son eh, uruguayos y todo, te hicieron una fiesta en un lugar, en un bar, cerrado, porque tampoco es que se puede. Quien iba también tiene la responsabilidad de ir o no, de la persona, ¿viste? que te... Primero, por un lado, el que te invita es su responsabilidad haber organizado e invitar. Sí. Y por otro lado, es el que va a ese lugar a exponerse o no a una fiesta. Pero sucede. Incluso hicieron, hablando en New York Times, hicieron una nota contando que la verdad es que después no avancé mucho más en ese tema, pero contando que había fiestas para a propósito para contagiarse. Raro el tema. Las fuentes que hablaban eran como medio ahí... Como ¿Que me contagio para tener inmunidad después? ¿Sería una cosa así? Sí, muy o, simple, o, o, que en, o que en realidad las organizaban y sabía que había gente que tenía y que se iban como, como al contagio masivo y no les importaba, eh, como, como a ver, Entonces, esto que hablábamos en Buenos Aires, creo que en estos días se estaba hablando de fiestas o, o lugares, creo que en Recoleta hubo una o sí. algo, bueno, eso pasa acá también, porque te llaman para ir, y aparte acá es verano, imagínate que es el mejor momento de la ciudad, sí. todo el mundo quiere salir pero los restaurantes y bares, bueno, los rustos están abiertos, pero ayer fui a dos para hacer una, una nota para un contenido que estoy haciendo, pero más allá de eso, está como distanciado, hay como algunas barreras, pero la gente, viste, que se pone a bailar, o sea, no, no, había, no es que había un montón de gente bailando, pero en un momento sí. la máscara no estaba, pasa, sucede. Eh,
0: está, está, es interesante poder, poder hablar esto con vos con, con Ronen Suark, por si agarraste la nota empezada entender un poco cómo es la realidad pero también me parece fascinante toda la aventura que, que decidiste encarar hace unos años y que, que está buenísimo que te está yendo muy bien. bien así que Ronen te felicito loco la verdad que gracias, estuvo re tremendo. bueno hablar con vos eh. gracias por la buena gracias. onda también
1: no, al contrario gracias a ustedes a Leo, a Ale, a, a Jessy a todo el equipo gracias a la producción y todos porque la verdad que el primer momento que ustedes tomaron esta decisión de hacerlo de esta forma y todo, más allá ahora de lo, de lo virtual y todo, la verdad que los, los felicito porque sé que es un empuje y, una, y, y no es fácil, pero sí es valiente haber hecho este, este multiplataforma, formato distinto y todo, así que, felicitaciones, y, y me encanta. Y crean que somos, no por, viste, no soy ni porteño agrandado ni nada, pero los argentinos de verdad hay un plus, no por argentinos, sino por los medios y todo, eh, que yo siempre digo, no es por nada, pero tenemos a Messi, al Papa. Nada, pero es un... Hago Más allá de eso. No, pero de verdad en los medios, digo, el contenido que ustedes hacen de verdad que es, eh, es destacado y podría lucirse en cualquier radio de, de, de acá de Nueva York, sin lugar a dudas, en serio. Good morning,
0: America. Good morning. Bueno, ah, America.
1: Ya, ya, ya. Vamos para allá, Vamos, ¿eh? Vamos para allá.
0: Le una, una, una. Gracias, Ronen, gracias. gracias Te mando un abrazo enorme. Un placer. Gracias a todos. Chao, chao, Ahí va, ahí pasó Ronen Swart por ser por Sexy People. en el instante Seba girona con nosotros. Así que vamos avanzando con la música. Sucho, dale para adelante. Sexy people. Rest in peace, to my motherfucking Desde casa, desde casa.